0: Ich finde es super, dass die jungen Leute auf die Straße gehen und ähm, versuchen, den Politikern, den Lehrern, den Eltern, wo auch immer äh, der Gegenpol in dem Moment ist, zu vermitteln, wir haben das Recht für unsere Zukunft, auf die Straße zu gehen.
1: Du würdest deinen Kindern erlauben, zu protestieren und nicht in die Schule zu gehen?
0: Ich würde mit protestieren. protestieren. Ah, genau. <lacht> das wäre auch meine Antwort gewesen. <lacht>
1: Ihr seid ja nicht nur auf der Bühne ein Paar, sondern auch im Privatleben. Ist es ein Vorteil oder öfter ein Nachteil?
2: <lacht> Schönes <Lachen. lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Atem Trift. Ich bin heute in Freiburg und habe ein äh, Bühnendur als äh, Interviewpartner. Das ist Cecilia Bosch und Ansgar Hufnagel. Zusammen sind sie einfach so. Hallo. Hallo, Atem. Ich stelle meinen Gästen am Anfang immer eine dreifaltige Frage. Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Und wo wollt ihr hin?
0: Ich komme ursprünglich aus dem Saarland, aus einem ganz kleinen Kaff namens Fitten, direkt neben Ballern. Ich bin Schauspielerin und sehe im Moment sehr viel Zeit auf Kleinkunst-Schrägstrich-Theaterbühnen unterwegs mit Slam und Kabarett und... Das ist auch das, wo ich hin will. Die Frage ist nur, wie weit komme ich da noch? Ja. Mhm.
2: Genau, ich komme aus dem schönen Schwäbisch Hall zwischen Stuttgart und Nürnberg, mhm. so ein 30.000-40.000-Seelen-Städtchen ähm, und bin mit Cecilia viel auf Bühnen unterwegs, wie sie schon erwähnt hat, mhm. im Slam-Bereich, mit abendfüllendem Programm. Und da investieren wir auch am meisten Zeltenergie- Zeit, Energie, Geld und so weiter, um uns da Stück für Stück zu etablieren, um so, ja mal gucken, ob es klappt, dass wir gut davon leben können, ob wir nebenher noch arbeiten dürfen oder wie auch immer sich das dann entwickelt. Aber da ist so der absolute Fokus drauf.
1: Mhm. Und wie lange macht ihr das schon?
0: Also Slam machen wir seit Juni 2017. Mhm.
2: Also, also als jetzt du, genau. genau
0: jetzt zweieinhalb Jahre dann und mit abendfüllendem Programm sind wir seit April 2018 unterwegs.
2: Mhm. Ja. Und Solo im Slam bin ich bald seit sechs Jahren unterwegs, also im Dezember werden sechs Jahre und du danach seit drei. Genau, im Dezember. fast drei.
1: Und äh, wäre Slam für euch auch eine Alternative, falls es mit den Kleinkunstbühnen nicht klappt? Also wäre es eine Option für euch, äh, bis na, sagen wir noch, 20, 30 Jahre zu slammen?
0: Puh, ähm, nee, ich glaube, das würde ich nicht tun, zumindest nicht hauptsächlich. Dann würde ich eher schauen, dass ich im Theaterbereich mhm. ähm, wieder Fuß fasse und äh, da ganz viel ausprobiere und mache. Mhm. Ähm, dafür zieht mich Slam an sich als Format nicht genug.
1: Ja. Aber du machst es ja, du bist dabei. Ich bin dabei. Also, was, und es was zieht dich jetzt an, dass du jetzt dabei bist?
0: <lacht> Jetzt ähm, <lacht> zieht mich immer noch die Vielfalt an Texten an, die Überraschungsmomente, die immer noch kommen. Aber ich merke auch, dass ich viele Themen, viele Textarten schon gehört habe, dass ähm, ja, ich nicht mehr, mich nicht mehr so lebendig darin wahrnehme, auch einfach in dem Moment, wie ich das erlebe an, an einem Abend, an einem Slamabend. Und ähm, ich glaube, auf die Dauer habe ich auch einfach. Keinen Bock auf den Wettbewerb. Mhm. So, das ist im Moment noch was, was ich <lacht> total gut in Kauf nehmen kann, mhm. ähm, was dazugehört. Aber ähm, ja, wenn das jetzt weiter nicht so gut läuft, dann würde ich mich da früher oder später auf jeden Fall wieder rausziehen. Mhm. Aus den Gründen.
2: Und du? Ich glaube, ich würde es ähnlich beschreiben. Ich würde sagen, ähm, wenn das einen kleinen Teil ausmacht, ist es total okay. Aber jetzt zu sagen, 90 oder 100 Prozent wirklich Slam, würde ich sagen, nee. Dann würde ich eher sagen, der Bereich um Slam, Kleinkunst, ja, aber dann würde ich gleich mehr in die Orga, Veranstaltungen, selbst Events gestalten und machen, Moderation, vielleicht auch andere Leute ein bisschen managen. Also ich bin da, glaube ich, ganz gut drin und das könnte ich mir auch vorstellen, wenn es bei uns. Nicht klappen sollte zu sagen, dann gucke ich, ob ich irgendwo so in dem Bereich reinschaue und schaue, ob mich das dann noch mehr zieht. Aber letztlich ist es schon die Bühne so auch als zweites Zuhause, so wo, wo wir uns auch wahnsinnig wohlfühlen.
1: Also zu Hause, es ist ein Zuhause für dich, die Bühne.
2: Ja, würde ich schon so sagen. Das ist. Also es gibt Momente, wo, wo es nicht so ist, aber in 90% der Fälle ist es was, wo ich mich wahnsinnig wohlfühle, wo ich total gerne bin, mhm. was ich vor vielen Jahren überhaupt nicht gedacht hätte, also auch nach dem ersten Slam hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber es ist wirklich so, Bühne ist Wohlfühlort. ort ja. Für dich auch?
0: Auf jeden Fall. Ich habe ähm, ziemlich früh schon auf der Bühne gestanden, mit zehn das erste Mal bei einem Musical ähm, und hatte auch eine recht große Rolle, also hatte viel Raum, um das für mich auszuprobieren, um da mal reinzuspüren und es hat mich direkt gecatcht und mhm. ich habe dann später viel Schultheater gespielt und neben der Schule auch und als es dann so aufs Abi und Schulabschluss zuging, ähm, habe ich gemerkt, wow, okay, wenn ich jetzt woanders hingehe und studiere oder irgendwas mache, dann äh, fallen diese ganzen Theaterprojekte weg und da ist mir so richtig bewusst geworden, wie wichtig mir Theater ist, auf Mhm. der Bühne sein ist. Und äh, dann habe ich mich dazu entschlossen, eine Schauspielausbildung zu machen.
1: Und äh, was was genau passiert in dir, wenn du auf der Bühne bist? Was was genau genau ist dieses Besondere?
0: (lacht) Ich glaube, es gibt ähm, wenige Momente, die mich so darin herausfordern, bei mir und im Moment zu sein, weil das da total wichtig ist. Und trotzdem den Kontakt nach außen nicht zu verlieren. Also das ist für mich eine super Situation, um zu erfahren, dass ich bei mir sein kann, beim Publikum sein kann und im Moment bin. Das das macht für mich den Reiz aus, Ähm, viel an der Bühnensituation. Und natürlich auch, also gerade im im Slam-Bereich, sieben Minuten Zeit zu haben, wo ich einfach derjenige bin, der redet und die anderen hören zu. Das hat man, finde ich, auch sehr selten.
1: Beim Theater.
0: beim Theater? Nee, äh, beim im, im oh, Leben sonst. Im Leben, ah, okay. <lacht> also wo man sich so vertieft sieben Minuten einem Thema widmen kann und ja, es, es ja. äh, redet einem niemand dazwischen. So. Das äh, macht auch Spaß. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Klar, beim Theater passiert ja auch nichts. Also da spielt man ja auch einfach. Da kommt ja... Ja, aber das sind
1: dann nicht deine... Texte, also nicht Texte, die du geschrieben hast. Ja, ja, das 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 ist ja auch so ein Faktor. Mhm. Wenn du auf der Bühne beim Slam bist, dann machst du etwas eigenes. Ja, das stimmt.
0: Das ist ein wichtiger Unterschied.
1: Also für für mich ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass dass ich meine eigenen Texte auf meine eigene Weise inszenieren kann. Das ist dann dieses. Okay. Da kommt alles zusammen. Also Text, Performance,
0: Mhm.
1: Sprache. Sprache, ja. Ja. Es macht Spaß.
2: und bei dir, was passiert bei dir auf der Bühne? <lacht> es ist ähnlich das, was Cecilia beschrieben hat, also dieses im Moment sein, ja. weshalb ich auch, also wir machen auch Impro-Theater und da finde ich, ist es nochmal stärker, ja. dass du dich auf nichts verlassen kannst, was ich wahnsinnig spannend finde beim Impro jetzt, dass ich nie weiß, was im nächsten Moment passiert, was jetzt ja bei den inszenierten Sachen oder den Texten, die eingeprobt sind, einstudiert sind, nochmal anders ist. Ähm, aber da ist es so, diese Präsenz zu haben auf der Bühne, mhm. da zu sein. Im Kontakt mit dem Publikum, was nicht immer funktioniert und im Kontakt mit mir selbst. Und das ist eigentlich das, das Spannende daran. Und natürlich so dieses ähm, eigene Sachen, Texte, Musik, was auch immer, auf die Bühne zu bringen, was einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Mhm. Im besten Fall eben in Kombination mit dass man so mit dem Publikum zusammen so einen, einen schönen Raum kreiert, der irgendwie, ja, ob das jetzt wie bei dir sehr lyrische Texte sind, die einen auf eine Reise mitnehmen oder ob das eben, je nachdem, was für ein Setting dann man selbst schafft oder was wir schaffen, was der Poet, der Auftretende, die Auftretende dann da kreiert. Und das sind, finde ich, so diese Momente, wenn es so auch aus diesem... Bühne, Publikum und das mehr zusammenkommt. Und eins klingt jetzt ein bisschen sehr ähm, hochtrabend, aber wenn, man da, wenn da ein Zusammenspiel ist und man die wirklich mitnehmen kann.
1: Ich habe bei Erich Fromm gelesen, dass, ähm, dass der Mensch, also das Schlimmste für den Menschen sei, dass er sich abgetrennt von den anderen fühlt. Und äh, das gibt zum Beispiel in. Äh, in bestimmten Ländern, exotischen Ländern, gibt es bestimmte ähm, Orgienrituale, wo so eine Art von ekstatischer Zustand erreicht werden soll, wo die Menschen sich nicht mehr allein fühlen, sich äh, verbunden mit Natur und mit den anderen fühlen. Könnte man das in diesem Moment auf der Bühne mit so einer Orgie oder einem orgiastischen Vorgang vergleichen? Nein, ihr habt ja gesagt, das ist dieses... Ja. Spiel zwischen Zuschauer ja. und euch, ja. dass,
2: es, dass es verbunden sein ist. Mhm. Also ich glaube, es, oh, es kann entstehen, es kann auch, glaube ich, entstehen für ein selbst. Also auch wenn jetzt ein Künstler auf der Bühne völlig eins wird und sich selbst vergisst sozusagen, dann ist mhm. es, glaube ich, schon dieser Zustand. Mhm. Ob das mit dem Publikum zusammen so in diese Sphären geht, habe ich zumindest noch nicht erlebt. Okay. Ähm, ich glaube aber gerade bei besonderen Konzerten kann so eine gewisse äh, ja auch Spiritualität mit reinkommen, wenn man das so nennen mag dass es wirklich sehr 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 tief geht auch ja? dass es wirklich so ein ein Raum wird hm. was ich wirklich sagen würde, also ich, ich glaube nicht dass ich das in der Form schon stark erlebt habe, also ich überlege gerade Also ich war auch bei Konzerten von Leuten, die Mantren singen und sowas, wo zusammen auch viel gemacht wird, wo man immer wiederholt und so und da hatte ich schon manchmal, da geht es in die Richtung noch eher, Mhm. wo ich manchmal das Gefühl hatte, dass da wirklich so ein besonderer Raum entsteht.
1: Wurden da auch Substanzen konsumiert?
2: Nein, Nein. Äh, nicht meines Wissens zumindest, von mir auf jeden Fall nicht, was andere Menschen machen, das weiß ich ja nicht, Ja. ja. Und bei dir?
0: Ähm, vom Theaterspielen kenne ich es kenn schon, glaube ich. Also, es ist total verrückt. Eigentlich sagt man sich ja als Schauspieler, am, am Bühnenrand ist eine vierte Wand. Also, das Publikum existiert für einen nicht. Und trotzdem gab es während meiner Ausbildung ein paar Abende, wo das komplette Ensemble danach das Gefühl hatte, diese Wand war nicht da. Und nicht in dem Sinne, dass es so was Verfremdendes hatte, so oh shit, da sitzen ja Leute, das ist jetzt irgendwie total weird, sondern es hat dazugehört und man war gemeinsam in dieser Geschichte, in diesem Raum und es war eins. Und es ist eine total kostbare Energie, finde ich, wenn da so die Grenzen verschwimmen und äh, man sich gemeinsam auf so eine Reise begibt. Und man merkt es. Ich finde es schwierig, in Worte zu fassen, Ähm Ja, aber gefühlt habe ich das da ein paar Mal erleben dürfen. Ja.
2: Ich würde da noch was ergänzen. Und zwar kommt mir das gerade, dass wir ja auch immer wieder Veranstaltungen hatten, wo wenig Zuschauer da waren. Teilweise kleine Räume. Und da, finde ich, passiert sowas sehr viel schneller. Oder es ist einfacher, glaube ich, zu kreieren, weil es eben sehr viel persönlicher und direkter ist. Dass man wirklich so diesen Raum schafft, weshalb, das kommt mir auch jetzt gerade, solche Veranstaltungen teilweise wahnsinnig schön sind. Weil man viel direkter bei den Menschen ist, während jetzt in einem großen Raum, wo dann 80, 100 oder noch ganz andere Dimensionen sind, das natürlich viel schwerer ist zu erschaffen, so ein Raum. Und deswegen glaube ich, hatten wir oft so nach kleinen Veranstaltungen oder wo wir gedacht haben, so, ah, okay, jetzt sind nur. Keine Ahnung, also wir hatten eine Veranstaltung, wo halt zehn Leute da waren oder zwölf, dreizehn, wo erstmal so denkst so, ja okay und dann aber gut und jetzt machen wir halt das Beste draus und dann wird es so ein richtig schöner Abend und die Leute, die da sind, gehen richtig glücklich und happy raus und sagen so, wow, das war was sehr Besonderes.
0: Mhm.
2: Und da habe ich so das Gefühl, es geht auch in die Richtung, was eben in so einem großen Raum sehr viel schwieriger ist, zumindest bisher, wie ich das wahrnehme den zu füllen, so, ja. weiß nicht, wie du das ähm, ähm,
1: Ich hatte es vereinzelt bei, äh, es kam gar nicht darauf an, wie viele Leute im Raum waren, es kam viel mehr darauf an, wie, wie, wie die Atmosphäre war, wie, 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 äh, wie die Energie, wenn Energie war, weil Serra Sumunsch hat sehr schön gesagt, dass an einem guten Abend bringt der der Mensch auf der Bühne seine Energie mit und die Leute bringen ihre Energie mit mhm. und wenn sie sich in der Mitte treffen also wenn, wenn eine Balance entsteht zwischen beiden Energien, dann wird der Abend gut
2: mhm.
1: ich kann nicht genau sagen, wenn, wenn ich in den Raum komme oder wenn ich die Zuschauer sehe ob, ob das passiert, es ist wirklich so es ist, es ist vom Moment abhängig, mhm. es ist vom bei Slams zum Beispiel welcher Text vor mir war wie, wie ich auf die Bühne komme dieses, wie ich mich fühle, weil das ist es ist ja, ich kann zehn, 10, hundertmal denselben Text vortragen und es ist nie, nie der gleiche Auftritt. Es ist immer etwas anderes und äh, ja. es kann passieren, dass dieser dieser Zauber entsteht. Gestern war zum Beispiel, gestern war das, äh, ich war aufgeregt, ich war aufgeregt, wie schon lange nicht mehr und da, da war dieses Gefühl da, da war dieses äh, Kribbeln ja. da, genau und das hat Spaß gemacht, weil ich habe auch das Gefühl, dass die Leute äh, das zurückgegeben haben, die Energie, die ich auf der Bühne hatte. Das war wunderbar gestern. In Denzlingen bei der Kulturwoche, oder? Mhm. Genau. Da seid ihr auch involviert. Was genau habt ihr da zu tun gehabt? Oder habt ihr noch zu tun?
2: Ja, wir hatten die Anfrage eigentlich zuerst der Kontakt da wegen dem Slam, ob wir den moderieren wollen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, das können wir gerne machen. Und äh, dann hat sie aber uns nochmal angeschrieben, hat gemeint, ja, sie haben sich jetzt für den David Friedrich entschieden, aber sie hätten noch was anderes, wo sie uns gerne fragen wollen, ob wir uns das vorstellen können. Oder sie haben Cecilia da angefragt, weil sie aus dem Theater kommt. Und zwar für den politischen Abend ein Theaterstück zu schreiben, wo es um Klimawandel geht, Dystopie, Utopie. Und Cecilia hat... Dann eben gefragt, hey, haben wir Lust, das zu machen oder wir es zusammen machen? Ich sagte, ja, klar, machen wir gerne. Neue Erfahrungen, neues mhm. Gebiet so. Ähm, genau, und das haben wir dann eben gemacht. Wir haben da ein Theaterstück für geschrieben, beziehungsweise eine erste Version, die wirklich als Theaterstück auch mehr konzipiert war mit mhm. vier SchauspielerInnen. Und das wurde dann letztlich, haben sie gesagt, oh, ah, sie haben sich das ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, Und wir haben dann nochmal nachgearbeitet, dann war aber klar, die Zeit ist so knapp, wir schreiben das für uns beide einfach und es ist im Endeffekt jetzt eher eine medial unterstützte Sprechperformance gewesen, die, ich glaube, so 35 Minuten etwa Spielzeit hatte jetzt, vielleicht waren es auch 40 Minuten, also wir haben nicht auf die Uhr geguckt beim Auftritt und haben dann wirklich das dafür nur für den Abend erstmal geschrieben und einstudiert und hatten letzten Sonntag am 6. Oktober ähm, quasi Aufführung. Mhm. Das war wahnsinnig spannend, im Vorhinein auch. und Also die Woche vorher nichts anderes im Kopf gehabt, nur noch geübt, geübt. Und auch dann vor, bevor es losging in der Pause, wir waren nach der Pause dran, also so aufgeregt waren wir, glaube ich, beide noch nie. Also wir sind wirklich selten... Richtig aufgeregt, so, und da war es so, wir, haben, wir sind dann standen hinter der Bühne, gleich geht's los und der Kopf war einfach leer. Wir haben keinen Satz mehr zusammenbekommen und das war wahnsinnig schön zu sagen, so, oder auch dann das eben anzunehmen, sagen, hey okay, aber es wird da sein. Sobald es losgeht,
0: ja. ist es
2: da. Und es war so und es war, <lacht> es war sehr, sehr, sehr schön. Das war auch so das, was du, glaube ich, beschreibst. So, da kam das sehr gut zusammen, auch wenn es ein Stück ist, das jetzt eben eher heftiger ist, Mhm. mit mit der Utopie endet es, also eher positiv, aber dazwischen, und dann gab es auch so Zwischenrufe, von wegen, also man hat wirklich das Schlucken gehört, des Publikums. Ja, das ist ganz
0: schön, es es gab so einen Zwischenpart, wo wir direkte Fragen an das Publikum formulieren sollten, auch so ein bisschen auf Provokation aus, äh, wo dann so Fragen dabei waren wie, würden Sie gerne den Raum verlassen? Wird der Stuhl unter Ihnen langsam unbequem? Und dann tatsächlich... Irgendeiner hat immer Ja oder Nein auf die Fragen gesagt. Also der ist in diesen Dialog gegangen und ich fand das äh, sehr besonders, dass äh, da tatsächlich eine Antwort kam aus dem Publikum.
2: Ähm, nur einer oder mehrere? Ich
0: glaube, es war nur einer, okay. der es Ob, gemacht hat. Bei den
2: anderen hat man aber wirklich so teilweise... Also ich habe das Schlucken wie wahrgenommen. so ja. Dass mhm. ich wirklich so, okay, jetzt wird es unangenehm. Und es war auch gewollt. Also wir wollten wirklich so ein bisschen das auch so kitzeln und so gucken, ey, ja... Ihr denkt vielleicht, jetzt wird hier eine schöne Informationsunterhaltung, Veranstaltung, die ist schön lustig und flockig und dann wird es halt so und nachher wieder ein bisschen hochgezogen. Und ähm, das hat im Endeffekt gut funktioniert. Also wir haben sehr viel positives Feedback bekommen und es kann jetzt auch sein, dass dieses Stück noch ein bisschen überarbeitet wird, und also es gibt Interesse einfach, dass es weitergemacht wird von verschiedenen Seiten, die uns danach angesprochen haben. Das ist wohl eben sehr berührend, heftig, spannend. Also da ist wohl viel passiert bei den Leuten.
1: Und, äh, Thema Umwelt, das ist es äh, für euch wichtig, das auf die Bühne zu bringen? Oder ist es, wenn der Auftrag kommt, dann macht ihr das und wenn nicht, dann nicht?
0: Mm, ist beides so ein bisschen also Ansgar hat das, glaube ich, noch ein bisschen mehr in seinem künstlerischen Werdegang drin als ich jetzt zum Beispiel. Äh, ich lasse mich da gerade eher so ein bisschen mitziehen und finde es super spannend und äh, finde auch sehr viel Gefallen daran. Ähm, aber ich würde mir das für mich jetzt nicht explizit auf die Fahne schreiben, äh, dass das mein Lieblingsthema ist oder so.
1: Aber beschäftigt es?
0: Ich dich beschäftige mich. mich gerne damit. Ja. Das ist mir wichtig. Äh, und dementsprechend finde ich es auch wichtig, das immer wieder auf der Bühne zu thematisieren, mhm. weil es schon ein Teil meines Lebens ausmacht und dann ja, auch gerne diesen Kanal auf der Bühne wieder sucht, mhm. um es mit anderen zu teilen. Ja. Aber es ist jetzt nicht
2: mein Hauptanliegen.
1: Ja. Und du, du bist da <lacht> in die Materie verwurzelt.
2: Ja, ich würde schon sagen, das war auch sehr schnell für mich eine der Motivationen, auf die Bühne zu gehen, weil ich so das Gefühl hatte, dass ich da einen Aspekt reinbringen kann, auch bei einem Poetry-Slam-Abend, der nicht so oft vertreten ist, also politische, ernste, nachdenkliche Themen ist ja auch so ein bisschen dein Gebiet und ja, Und gerade auch die Themen, die wir jetzt machen, also ich keine Ahnung, zum Thema Frieden, also ein Mensch ist ein Mensch hatte ich einen Text, mit dem ich viel unterwegs war, aber auch Umweltthemen, wo, die mich einfach schon doch ziemlich lange beschäftigen oder so dieses Thema allgemein, hey, was können, was können wir tun, damit sich so gewisse Strömungen nicht verstärken und wir hier irgendwie das Ruder rumgerissen bekommen, weil ich schon einfach relativ lange so den Eindruck habe, Jo, wir fahren in gerade schön gegen die Wand und eigentlich gibt es so viele schöne Auswege, die wir gehen könnten ja, oder was manchmal. Tun? Manchmal ist es ja nur der gesunde Menschenverstand, ja. Also ob das jetzt Kleinigkeiten sind, wie das irgendwo ähm, Verpackungsmäßig hier. Was hatten wir gestern mit der Tonia gesprochen? Es gibt äh, geschälte Mandarinen äh, eingeschweißt in Plastik, ja, ähm, wo einfach so Leute, ne. Schaltet euer Hirn ein, das braucht keiner. Oder von Stefan, der wunderbare Text, zwei Kartoffeln ähm, gekocht, geschält, eingeschweißt in, in Plastik. Was soll das denn? Ja, also Manchmal ist es ja der gesunde Menschenverstand, die geplante Obsoleszenz, dass äh, viele technische Geräte eine Sollbruchstelle haben, dass es eine Limitierung für Drucker gibt, ja, dass die ab einem bestimmten Blattzahl, die sie gedruckt haben, funktionieren sie nicht mehr. Man kann das manchmal umgehen mit Tricks, aber also an solchen Sachen, das wäre ja schon was, wo ich denke, ähm, da kann viel gemacht werden durch Regulierung, durch klare Vorgaben, aber eigentlich auch durch, also sollte doch meiner Meinung nach von jedem Unternehmen das Ziel sein, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das so gut ist, wie es irgendwie geht, ohne irgendeine Schwachstelle. Für den Hersteller, der mit möglichst viel verkaufen kann. <lacht> Sollte aus meiner Sicht das Ziel von jedem sein, okay. nicht aus unbedingt gewinnorientierter Sicht natürlich, okay. aber wenn ich äh, auf den Markt gehe, also ich meine das Prinzip zum Beispiel vom Fairphone ist ja so in die Richtung, dass es a alles aus Materialien ist, wo sie so gut es geht oder es ist noch nicht 100%, aber wirklich nachverfolgen können, wo kommen die ähm, also verschiedenen Materialien einfach her. Und dann aber auch, dass es möglich so gebaut ist, dass jeder selbst reparieren kann mit einfachen Sachen. Was jetzt das iPhone zum Beispiel, da kannst du gar nichts selbst machen. Nicht mal einen Akku austauschen, soweit ich weiß. Genau, und das sind so, wo ich denke, hey, diese Sachen sind die einfachen. Dann im Großen natürlich, also es gibt ja so verschiedene Bereiche, Energie, Ernährung, wo einfach alles in der Dimension ist, wenn man die ein bisschen sich anschaut, dass, was ich, es werden dass ich sagen wir mal, 400 Tonnen Schweinefleisch exportiert und aus Polen wieder importiert. Ja, Also solche Sachen gibt es ganz viele, die überhaupt keinen Sinn machen. Muss ein Schuh dreimal um die Welt fliegen, bevor er bei uns landet, nur damit er möglichst günstig produziert wird. Solche Sachen, keine Steuern auf Kerosin. Also da gibt's so viele Sachen, die eigentlich, wenn man sich ein bisschen das anschaut, selbstverständlich sein sollten. Sind sie aber nicht, weil es nur darum geht und da ist das System dann wiederum natürlich, was in Frage gestellt werden darf in einem kapitalistischen System, freier Marktwirtschaft ja, braucht es eine andere Ethik, andere Werte für um in der Kapitalismus um den beizubehalten oder braucht es auch ein anderes System. Ich habe nicht alle Lösungen, aber es gibt ganz viel wo im Großen was getan werden kann und im Kleinen und der politische Wille Vielleicht ist er da, aber die Wirtschaft hat zu viel Macht. Das weiß ich nicht. Manchmal habe ich auch das Gefühl, eigentlich die Politik und Wirtschaft, die gehen halt, also das, da ist keine Trennung dazwischen eigentlich. Also viele Politiker stecken ja auch mit den Konzernen irgendwo mit drin und wenn man da so ein bisschen schaut, dann gibt es da ganz viele Verästelungen. Von daher ist es wahnsinnig schwierig, ähm, ja, zu sagen, das ist, was jeder auf persönlicher Ebene tun kann. Ich glaube, das Wissen die meisten möglichst nicht zu viel durch die Welt rum cruisen und fliegen. Mhm. Weniger Fleisch essen, vielleicht auch einfach mal bio holen und nicht das 99 Cent die Keule aus dem Aldi. Mhm. Weil die Massentierproduktion, also die industrielle Fleischerzeugung ist wahnsinnig ressourcenintensiv. Mhm. ja, ein Riesenthema, da könnten wir stundenlang drüber diskutieren und ich finde es wahnsinnig spannend und merke gleichzeitig, wenn wir jetzt auch im, im Kontext von dem Theaterstück, haben wir jetzt auch mit einigen Experten einfach gesprochen, die da wirklich richtig tief drin sind, die das studiert haben, die seit Jahren damit zu tun haben, wo man schon merken, okay, das Wissen, was ich jetzt habe oder was wir haben, das ist da schon sehr begrenzt. Also ich glaube, die Grundlage ist da, so ein Basiswissen dazu. Aber wenn man dann wirklich tiefer geht, dann wird es halt nochmal noch mal spannender, weil dann kann man wirklich die kleinen Schritte sehr genau begründen mit Zahlen, Belegen und so weiter. Und da sind wir beide ein Stück einfach weit entfernt. Aber, und das Feedback kam auch von denen, man merkt, ihr habt Ahnung von dem Thema und auf dem Niveau, das auf die Bühne zu bringen, ist es genau richtig. Und dann könnte man von da ausgehend quasi nochmal weiterschauen eben im Rahmen einer Podiumsdiskussion oder wenn man an Schulen geht, dass man eventuell noch jemanden dabei hat aus diesen Kreisen, die sich seit Jahrzehnten einfach damit auseinandersetzen, auch mit politischen Möglichkeiten. Und was haltet ihr
1: von, von Fridays for Future? Denkt ihr, dass es eine, weil es ist ja eine sehr umstrittene Bewegung, sehr viele ältere Leute sagen, dass die Kinder lieber in die Schule gehen sollen und nicht so freitags. Für, für Unsinn demonstrieren sollen. Äh, andere sagen, für andere ist Greta Thunberg zum Beispiel eine, eine Ikone und äh, sie wird die Welt verändern. Was, was, was ist Eure Meinung dazu?
0: Also, ich finde es wahnsinnig spannend, die Bewegung. Ich habe jetzt, ich glaube, vor zwei Wochen war es im Anschluss an diese Großdemonstration, wo keine Ahnung, auf allen möglichen Profilen auf Facebook diese Gegenüberstellung gepostet wurde von Greta Thunberg, wie sie alleine vor ihrer Schule sitzt mit einem äh, Streikschild in der Hand und daneben dann äh, ein riesiger Demonstrationszug aus Stadt XY äh, ein Jahr später, ähm, wo ich erstmal sehe, krass, es ist ein ähm, Beispiel dafür, dass man alleine was bewegen kann dass man alleine Wellen schlagen kann. Ähm, Ich finde es super, dass die jungen Leute auf die Straße gehen und ähm, versuchen, den Politikern, den Lehrern, den Eltern, wo auch immer äh, der Gegenpol in dem Moment ist, zu vermitteln, wir haben das Recht für unsere Zukunft, auf die Straße zu gehen. Und ähm, dass es da auch welche gibt, denen das egal ist und die dann in der Zeit die Schule schwänzen oder so, gehört für mich dazu. Das ist eine logische Konsequenz und ähm, insofern für mich auch in Ordnung, weil es ist dann eine andere Form von Protest. Also
1: du würdest deinen Kindern erlauben, zu protestieren und nicht in die Schule zu gehen? Ich würde mit... Protestieren, Protestieren. Ah, genau. Das wäre auch meine Antwort gewesen.
0: Also, äh, wenn meine Kinder nicht der Meinung wären, dass sie äh, nicht protestieren wollen oder müssen, dann würde ich sie auch nicht dazu überreden. Dann würde ich alleine demonstrieren. Also, ähm, ich fühle mich der Bewegung sehr nahe. Äh, Ich finde es wichtig, dass was passiert und dass auch einfach aus der Bevölkerung ein klares Signal kommt, ey Leute, Wir sehen, was ihr macht und wir sind absolut nicht einverstanden. Und das ist, finde ich, auch einfach in der Demokratie was total Wichtiges. Mhm.
1: Also wird sich ja auch was ändern dadurch? Oder ist es vielleicht einfach nur ein Trend, der in zwei Jahren nicht mehr da ist?
0: Das ist die andere Frage. Also äh, das Klimapaket kam ja jetzt und es ist äh, sehr enttäuschend. Und ich verstehe die jungen Menschen, die sagen: Okay, aber wir hören nicht auf. Wir, wir nerven weiter. Wir gehen weiter auf die Straße. Extinction Rebellion hat halt Berlin blockiert. Und ich finde es gut. So. Ich weiß nicht, wann Resignation um sich greift, ob die irgendwann um sich greift. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das, was dadurch passiert. Aber ob es reicht, keine Ahnung. Ich finde es wichtig, es zu versuchen.
2: wie ist dein Gefühl? Bist du optimistisch oder eher pessimistisch?
0: Ich bin eher optimistisch.
2: Und du? Auch, also ich glaube daran, dass die Intelligenz oder die Menschlichkeit... Ja, was nun? Intelligenz oder Menschlichkeit? (lacht) 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 Ich, Ich glaube daran, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Was heißt richtig, was heißt falsch? Ich glaube daran, dass wenn der Druck... Groß genug ist, dass dann auch Stück für Stück Sachen sich noch verändern werden. Spätestens dann, wenn wir hier noch konkreter es selbst spüren. Momentan geht es uns ja noch wahnsinnig gut hier und es ist eher sehr vereinzelt, dass man mal sagen kann, okay, es betrifft wirklich hier auch die Leute, sonst landet ja meistens in irgendwelchen ähm, Regionen, die sehr weit weg sind, wo es dann heißt: oh ja, schlimm. Und dann wird halt irgendwie... Genau, und dann wird zwei Tage darüber berichtet. Also jetzt nehmen wir mal die Waldbrände in Amazonas. Ja. ja, es brennt weiterhin. Aber das ist seit zehn Tagen wieder außen oder seit zwei Wochen wieder komplett raus aus den Nachrichten. Kommt so gut wie nichts mehr. Ähm, ja, äh, von daher sind es zwei... Ich nehme es halt wirklich die Polarisierung stark wahr, dass es so die eine Seite gibt, also in Deutschland halt mit... AfD, die jetzt quasi das Thema zwar auch aufgreifen, halt als Heimatschutz dann eher bezeichnen Mhm. und den anderen, die es auch eher noch leugnen und dann dieser doch recht großen Bewegung, also ich meine jetzt die CDU und äh, verschiedene Leute, die plötzlich auch so das Thema für sich entdecken, ein Markus Söder und es muss einfach was passieren und ich glaube, dass da schon auch allein bei den Beteiligten, die da dabei sind, sich so im Bewusstsein verändert, eine Wahrnehmung, also wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, merkt man ja schnell, was man selbst machen kann und die ganzen Firmen, Unternehmen, die in dem Bereich auch sehr gut aufgestellt sind oder auch darauf klar setzen, eine klare Wertephilosophie haben, mit der sie an ja, ihre Produkte auch präsentieren, dass die auch schon, mein Gefühl nach, wachsen, neue aus dem Boden schießen und die hoffentlich auch so diese ganzen Monopol Leute und die halt auch nicht unbedingt so geil ihre Sachen produzieren, vielleicht auch so ein Stück weit vom Markt verdrängen können und das ist ja auch das, wo jeder Einzelne die Macht hat. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, ob das, also ich finde eigentlich, die Frage ist, ob sie es schaffen, dieses ähm, Graswurzel so weit, diese Bewegung, als Graswurzelbewegung so weit zu streuen, dass es eben auch von oben die Sachen passieren. Wie weit sie das schaffen? Genau, wie weit sie in die Politik reingehen können? Und wie weit,
1: inwieweit kann Deutschland da als, äh, als verändernder Faktor in der Welt agieren? Weil Deutschland macht nur 2% der CO2-Emissionen in der Welt aus. China ist fast bei 30. Bewirkt es überhaupt etwas, wenn Deutschland jetzt, sagen wir mal, auf 1% runtergeht und China geht dann auf 35 hoch?
0: Puh, ähm, also ich glaube, um diese Frage zu beantworten, bin ich nicht äh, weit genug in der Materie drin. Aber äh, es hat für mich auch immer so ein bisschen dieses. Die anderen sollen doch erstmal. Also warum fällt es einem so schwer, bei sich selber anzufangen? Und ähm, sei es auch nur eine Vorbildfunktion einzunehmen und zu sagen, wir haben erkannt, es muss was passieren, also machen wir das. Egal, ob die anderen das machen. Also Marc-Uwe Kling hat ja auch so schön gesagt, selbst wenn dieser ganze Klimawandel nicht existiert und wir jetzt mit entsprechenden Maßnahmen reagieren, haben wir nachher eine ökologischere, sozialere und ökonomischere, verträglichere Welt. Das wäre schön blöd. Hm. Und ähm, der Grundgedanke ist für mich dahinter so ein bisschen der gleiche. So Dieses, hey, auch wenn die anderen nichts machen, ist es wichtig, dass irgendwo angefangen wird und man kann sich nicht mehr darauf ausruhen zu sagen, ja, aber die anderen die sind doch viel größer und die müssten doch viel eher und deswegen mache ich jetzt auch nichts.
1: Und es verändert sich ja etwas in dir. Wenn du dein Leben veränderst, dann ist dein Lebensgefühl, wie Mhm. du die Welt siehst. Und das ist ja schon, das ist das, was du ändern kannst. Du kannst nicht ändern, dass China weniger macht oder mehr. Du kannst bei dir anfangen und... äh, Genau, Genau. Vorbild, Vorbild. Das ist ein sehr gutes
2: Stichwort. Vorbild. Seht ihr euch als Vorbilder? Das ist ein großes Wort, finde ich. Ja. Ich glaube, dadurch, dass wir, also ich meine, wir stehen jetzt ja nicht riesig in der Öffentlichkeit. Wir sind viel zu sehen, wir sind viel auf Bühnen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wie, also Hannes Jeneke, der Schauspieler, ist ja, sage ich mal, sehr bekannt, setzt sich sehr dafür ein. Und gleichzeitig bist du immer irgendwo ein Vorbild. so. Also du hast ja dein Umfeld, das ist vielleicht größer, nicht größer, wir sind keine Influencer, irgendwo im Social-Media-Bereich oder so. Ich glaube, wir machen das auch nicht, um Vorbilder zu sein, sondern weil wir es für richtig empfinden. Und da gibt es Leute, die in verschiedenen Bereichen sagen, hey, wir finden es wahnsinnig stark, wie ihr das macht. Also das Feedback kommt immer wieder, ob das jetzt einfach in dem ist, wie wir unser künstlerisches Schaffen aufbauen, ob das ist auch, wenn Leute halt mitbekommen, ja, aber... Ja, das wäre halt kein Fleischessen, irgendwie sowas. Ja, das ist aber für mich nicht, ich mache das nicht, weil ich ein Vorbild sein will, sondern weil ich sage, das ist für mich das einzige Richtige so. also Ja, und sollte es so sein, dass, dass irgendwie mehr Öffentlichkeit kommt oder wir halt mit diesen Themen noch mehr präsenter werden, vielleicht... Werden wir dann da auch in Ecke gestellt? Das ist ja auch das, was ich mit Greta so schwierig finde, dass da ein 16-jähriges Mädel als eine Ikone hingestellt wird. Die hat was losgetreten, was wahnsinnig toll ist. Und jetzt wird aber bei ihr bei jedem Schritt genau hingeschaut. So, ja, macht sie das auch wirklich konsequent und so weiter? Und ich finde, das ist auch was, was ich immer nach außen klar sagen möchte. Auch in dem, was wir machen, auch wenn wir diese Sachen, ähm, uns damit beschäftigen, damit auf die Bühne gehen. Es wird immer Widersprüche geben, ja. Wir sagen, hey, ja, wir wollen eigentlich keine Privat-PKWs, wir haben selbst ein Privatauto, ja. Wir fahren zu Auftritten, wir fahren, äh, machen Fahrten, die könnte man auch mit dem Auto machen, das ist ganz klar, äh, mit mit dem Fahrrad Fahrrad machen. (lacht) Ähm, Und das ist für mich aber auch ein Stück weit ähm, wichtig zu sagen, es ist, es ist widersprüchlich, ich werde es nicht 100% richtig machen können. Jeder wird, wenn er will, ne, ein Haar in der Suppe finden. Ja, dann die, 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 halt. Viele sagen so, oh, ihr esst kein Fleisch, toll. Und die Veganer sagen dann, ja, ihr esst aber noch äh, Milchprodukte. Und dann gibt es die, die sagen, ja, ich hole aber nur alles aus dem, ähm, hier vom Bauern um die Ecke, solidarische Landwirtschaft oder also irgendwelche Sachen, wo dann, noch ein Stück weiter sind, weil man kann ja immer noch weitergehen, noch weitergehen. Eigentlich am besten wäre es ja, wenn wir uns, ähm, ja, wo, wenn wir uns wenig bewegen, wenn wir nicht so viel aktiv sind, wenn wir nicht zu Veranstaltungen gehen, dann wären wir ja eigentlich, würden wir unseren, dann wäre der Klimaneutral. Genau. So, aber ist es das, was wirklich was bringt, oder ist es auch ähm, hier El Gore, ja, macht Filme, fliegt um die Welt und setzt sich so fürs Thema ein und gleichzeitig hat er einen riesen ökologischen Fußabdruck? es es geht nur mit Widersprüchen und es geht nur mit Reiben und es ist auch wichtig, finde ich, dazu zu stehen und zu sagen, ja, und das ist so. Mhm. Und wir sind definitiv nicht perfekt in dem, was wir tun, egal was. Mhm. Und es ist okay. Ich habe auch nicht den Anspruch. Also, ich habe nicht den Anspruch zu sagen, ähm, also ich darf jetzt nichts mehr genießen oder sowas. Ja, weil dann glaube ich, also wenn es keinen Spaß macht, und ich finde, das Leben darf und muss und soll Spaß machen, ohne dass man da jetzt total viel Dummheiten macht, so.
1: Die machen ja am meisten Spaß.
2: <lacht> es kommt darauf an, welche Dummheiten man meint, so. Aber ja, richtig, richtig. Also deswegen, hey, keine Ahnung, braucht es Kultur, ja? Kultur ist ja auch ein Riesenaufwand und sonst was. Und ich glaube, Kultur ist was super Wichtiges. Kultur, Kultur wird eigentlich zu wenig wertgeschätzt. Kann man die Kunst-Event-Welt verändern, Cecilia. Braucht es Kultur? Ja! Unbedingt! Wieso, wieso?
0: Ja, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, dann findet man bis in die Steinzeit zurück, findet man Ausdrucksformen von Kultur. Das, ähm, scheint für mich etwas zu sein, was im Menschen irgendwie als Ausdrucksform verankert ist, um sich mit sich, der Welt, der Umwelt auseinanderzusetzen. Und die Frage ist halt immer nur, in welchem Maß und in welcher Form. Also, ja, muss ich jetzt an einem Theater drei riesige Styropor-Statuen aufbauen, um ein Bühnenbild zu füttern? Oder kann ich das nicht vielleicht auch weglassen? Minimalistischer gestalten oder mit nachhaltigen Materialien? Das sind dann, finde ich, die äh, Fragen, die dringlicher wären als die Frage danach, ob es Kultur braucht. Also
1: würde für dich äh, ein... ähm Umweltschonendere Vorstellung vor dem Effekt stehen, also vor, vor dem äh, Effekt voll. Weniger Licht. Genau, weniger Licht. <lacht> weniger Heizung. Mit kleinere du, Anlage. Ja,
2: keine
0: <lacht> Okay, 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 jetzt bringe ich mich in Teif Küche. Ähm, womöglich, ja.
1: Also sparsamer, also weniger ist mehr.
0: Mhm. Ja.
1: Und würdest du das nur für dich zu so sehen oder würdest du auch generell jede größere Veranstaltung beschneiden wollen? Also ist es so generell, generell dass ja, du ja, ja, ja ein bisschen die Luft nehmen willst oder den, den Wind aus den Segeln?
0: Nee, das würde ich so nicht sagen. Aber ich würde einfach mal versuchen, auch in dem Bereich Dinge anders zu ja. denken und andere Wege zu gehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also im Theater. war mhm. Was zum Beispiel? Also kleinere Produktionen oder?
0: Ja, Kostümelemente. So muss für jede Produktion müssen da neue Kostüme maßgeschneidert werden. Oder ja. kann man da nicht auch gucken? Hey, welche Kostüme sind denn schon da? Kann man die irgendwie umnähen oder noch mal auseinandernehmen, anders zusammennähen? Also mhm. äh, ich glaube auch in dem Bereich wird so viel produziert, mhm. was schon vorhanden ist. Mhm. Ähm,
1: aber würde es dann auch wertgeschätzt? Weil ähm, ich, ich bin nicht sehr viel am Theater, gar nicht am Theater tätig, sagen wir so. Und, äh, aber ich denke doch, dass da sehr große Egos vorhanden sind, die, die sich darstellen wollen. Und so ein Regisseur, das ist ja auch sein, irgendwie seine Inszenierung und er will das Beste rausholen. Und denkst du, dass es realistisch wäre, dass Regisseure und äh, Theaterschaffende sich da zurücknehmen? Für, 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 eine, für eine größere, oder nicht größere, aber für eine, für eine Sache, zum Beispiel Umwelt, die gar nicht auf der Bühne zu sehen ist. Das ist ja etwas, was man erst im Nachhinein vielleicht kommunizieren kann. Mhm. Bei der Vorstellung sieht man nur das, was auf der Bühne ist. Und wenn es dann kleiner ist, dann ist es nicht so beeindruckend wie etwas Großes und Helles und äh, Grelles.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ich sehe also den es, Punkt. Ja. Ähm. Ja, aber das ist ja... Wenn, also, wenn du Regisseur
1: wärst, du, du bist Theaterregisseur mm-hmm. und du inszenierst etwas und würdest du verzichten also auf, 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 deine, auf deine Vorstellung, auf deine künstlerische Vorstellung, auf deine Vision, wie es sein sollte, aufgrund, weil es irgendwie äh, umweltschonender wäre, weniger zu machen? Ist ein bisschen kompliziert formuliert. <lacht> aber. <lacht> ja, aber du ich, weiß, ich, ich
0: verstehe, Theater. was du meinst. Dann mir schon mal voraus. Ich würde versuchen, mich da so nah dran zu anzunähern, wie es irgendwie geht. Mhm. Ja, w- würde ich tatsächlich
1: tun. An was annähern?
0: Naja, ist so, ich, ich nenne es jetzt mal ressourcenschonend mhm. umzusetzen,
2: mhm.
0: wie es geht. Ja.
2: Also, ich finde es spannend, weil ich es nicht unbedingt so wahrnehme. Also, gerade auch wenn ich denke, an unser nächstes Bühnenprogramm, wo ich so schon den Wunsch habe, dass es größer, dass es fetter wird. Ne? <lacht> äh, wo ich sage, ja. Flammenwerfer und so. Pyrotechnik. <lacht> <Für> <Ramstein. lacht> <lacht> genau, ich meine, die Frage ist ja einfach, wo zieht man da eine Grenze, ja? Ja, ja. Das ist ja dieses Ding. Was sagt man vielleicht auch, braucht es jetzt wirklich?
0: Was hast du denn vor, Ansgar? Das finde ich jetzt spannend.
2: Naja, ich habe Bock in größeren Häusern zu spielen, ein bisschen auch mehr Technik, mehr Effekte reinzunehmen, also was ist Effekte, also einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten zu haben, also ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt mehr Geld, also ich finde es schön von der Kunst, wenn man davon leben kann, ich brauche damit nicht reich werden, sondern eigentlich ist es schön, mehr Möglichkeiten zu haben, um zum Beispiel ein fetteres Video zu drehen um wirklich zu sagen, ich kann auch die Leute richtig gut bezahlen, eventuell einen eigenen Techniker dabei haben. Sowas, um eigentlich die Kunst, die man hat, einfach noch auszubauen. Das Programm, das man hat, das wir dann haben werden. Mhm. Und eigentlich nicht unbedingt, ich muss nicht das Geld in meine Taschen wirtschaften, sondern es geht darum, dieses Ganze drumherum Stück für Stück besser zu machen, immer die Leute auch richtig geil bezahlen zu können, was ja auch Super schön ist, wenn ich sagen kann, hey, da ist jemand, der macht einen geilen Job und der wird fett dafür bezahlt einfach, dass Und du, du machst
1: auch einen geilen Job, wieso sollst du nicht?
2: Ja, natürlich, geil bezahlt ich, werden. Ich, ich möchte auch gut bezahlt ja. werden, aber ich sag mal, das hat für mich eine klare Grenze, also okay. ich möchte eine gewisse Sicherheit haben, aber ich brauche wirklich keine keine Villa oder zwei Autos oder sonst was und das ist, glaube ich, da möchte ich sehr gerne einfach auf einem gesunden Niveau bleiben. Also ich wohne gerne schön, mhm. aber ich eben ja, also ich, ich, dann fängt es schon an. Ich hätte gerne ein Arbeitszimmer bei uns zu Hause. Einen gewissen Proberaum wäre schön. Ähm, so und Deswegen, es ist schon schwierig. Also ich, da, da ist dieser Widerspruch, den ich, den ich auch gemeint habe. Und ich finde den natürlich. Es ist immer die Frage, wo setze ich da eine Grenze? Was ist da, ähm, wo, wo ist es noch gesund? Oder wo geht es dann in dem über, wo ich so denke, okay, jetzt wird es äh, vielleicht ein Stück weit absurd also ich meine wenn man sich die stars anschaut keine ahnung wie wie die leben in riesen prunkvillen mit 45 zimmern und sonst was da ist dann so für mich die frage also ich glaube nie dass ich viel geld haben werde ja sondern dass wenn ich geld habe dann wird das in projekte reingegeben ob das künstlerische sind ob das dann, wir haben hier in Freiburg Impulse für die Zukunft, ein Projekt, wo ich sehr schön finde, wo wir so eine neue Form von Demonstration eigentlich, dem- ja, Demonstration, Widerstand, äh, Kundgebung ähm, dabei sind, damit zu spielen, ja? um junge Menschen anzusprechen, um ins Gespräch zu kommen, zu vernetzen, also in solche Projekte auch, die, glaube ich, den Mehrwert schaffen in dem, in der Demokratie, in der Welt, wo wir leben. Ja, so, dass eben dahin das Geld eigentlich dann wiederum fließt. Also so eine Kombination
1: aus, äh, eine, eine gesunde Mischung aus äh, schon Geld, aber mh, Geld, das, äh, mh, das sinnvoll genutzt wird.
2: Ja. ja, also auch Geld ist ja... ja ihr habt und, auch einen
1: Text, gutes Geld, schlechtes Geld, so. Also ja, More Money, genau, ja. haben
0: <lacht> wir auch ein Video zugedreht. Ja, ja da geht es einfach darum, sich nochmal bewusst zu machen, Wo geht das Geld denn hin, das ich ausgebe? Und worin investiere ich? Und was sind die entsprechenden Folgen daraus? Und welche Kraft kann Geld auch haben, was Veränderungen angeht, auch im Positiven?
2: Ja, auch auf welcher Bank habe ich ganz einfach mein Geld? Hm. Also die normalen Banken, da steckt ganz viel hinten mit dran. Das wird dann... Ah, mit Waffenexporten und so weiter, oder halt bin ich bei einer Bank, die naja, auch die Werte transparent macht, zum Beispiel Transparenz allein. Mhm. Es gibt wenige Banken, wo du wirklich siehst, wohin die ihr Geld geben. Das sind, soweit ich weiß, eben gerade Triodos Bank, Ethikbank, GLS-Bank. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine vergesse, es sind so drei, vier Banken in Deutschland. Mhm. In der Schweiz habe ich mal beim Projekt mitgemacht. Wir sind in die Banken reingegangen in Basel und haben gefragt, hey, können Sie uns sagen, was mit dem Geld passiert? Mhm. Und die Leute, die waren völlig überfordert, so die hatten, haben selbst keine Ahnung, also Bankangestellte. Die, und dann haben sie was von Bankgeheimnis gesagt. So. Okay, in, auf so einer Bank möchte ich mein Geld nicht haben. Ja, die
1: Frage ist, ob es Alternativen gibt. Aber du hast sie einfach aufgezählt. Genau,
2: es gibt sie mittlerweile, die sind wie in den anderen Bereichen auch noch nicht so bekannt und ja. nicht so groß. Aber das ist halt das, was auch so mit, glaube ich, wichtig ist, da <lacht> ein Stück weit äh, den Plattformen zu bieten oder auch die zu sagen: hey, Leute, guckt mal euch an, vielleicht habt ihr Bock zur GLS-Bank zu wechseln oder Triodos-Bank weil da steckt ein anderes System dahinter, andere andere Werte. Ist
1: es wirklich so anders oder ist es nur Image? Also wir sind die saubere Bank, wir investieren nicht in Waffengeschäfte, bringt unser Geld zu zu uns.
2: Also der Hauptunterschied ist schon wirklich, dass diese Banken transparent sind. Du kannst wirklich sehen, genau aufgeschlüsselt, im Jahresbericht, auf der Webseite glaube ich, wo das Geld hinfließt, welche Projekte, wie viel und so weiter, was keine andere Bank sonst ähm, macht, wenn du nachfragst, also das ist das, was wir ja gemacht haben, mhm. die sagen es dir nicht. Und dann kommt es eher manchmal so hintenrum raus, dass sie dann irgendwo damit drinnen hängen, also ob das in dem Fall, wo wir in die Banken sind, wollten wir wissen, ob sie ähm, bei dieser Dakota Access Pipeline da rein investieren, wo eben durch Reservate eine riesen Ölpipeline gebaut werden soll in den USA. Und da hat halt jetzt in der Schweiz die, wie heißt die ganz große Bank, Credit Suisse, ähm, hat da sehr viel reingegeben und dann war so der Aufruf, hey, boykottiert die Credit, Credit Suisse oder Credit Suisse, ich weiß nicht, was es ausspricht nehmt eure Bank von der, euer Geld von der Bank. Und das haben auch einige Menschen gemacht, aber der Effekt ist halt noch viel zu klein und das müsste man eigentlich auch also weit machen, einfach aufrufen und sagen, Leute, hier, geht von der Deutschen Bank weg, von der Commerzbank. Also eigentlich von den etablierten Banken, die haben alle mehr oder weniger da ihre Finger mit drin.
1: Ja, wir kommen zum Schluss. Meine letzte Frage ist... Ihr seid ja nicht nur auf der Bühne ein Paar, sondern auch im Privatleben. Ist es ein Vorteil oder öfter ein Nachteil?
0: (lacht) (lacht) Schönes Lachen. Das ist so pauschal, gar nicht zu beantworten. Es gibt viele Bereiche, in denen es ein absoluter Vorteil ist, weil wir sehr flexibel darin sind, unsere Zeit zu gestalten. Ja, wir merken das vor allem im Vergleich zu anderen Poetry Slam Teams, die halt, keine Ahnung, mitunter mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt wohnen und äh, vielleicht auch deswegen gar nicht so viel auftreten können, nicht so viel proben können, nicht so viel schreiben können. Äh, das fällt bei uns natürlich weg. Wir haben sehr viel Zeit, in der wir Proben schreiben äh, können. Und ähm, ich merke nur manchmal, dass es äh, mir schwer fällt äh, so diesen, ich nenne es mal, Arbeitsmodus im weitesten Sinne, wobei das auch schon schwierig ist, so ein bisschen von dem Privatmodus zu trennen. Mhm. Also, wa- was ist einfach so und was ist Ansgar und Cecilia mhm. auch in, in dem, wie wir unsere Zeit gestalten, manchmal. So da eine Balance zu finden, die irgendwie stimmig ist.
1: Versuchst ja. du das allein oder assistierst du dabei? <lacht>
2: Wir haben da einfach auch unterschiedliche Vorstellungen. Und ah, das sind eben die Sachen, wo es auch manchmal dann eben schwieriger ist. Also wo wir einfach dann gut in Kontakt sein müssen. Weil für mich, ich brauche keine große Grenz, Grenze dazwischen. Für mich ist es total okay, auch zu Hause bis um 10 Uhr was zu machen oder sowas. Und Cecilia hätte einfach sehr viel klarer, so hey und nach 18 Uhr oder sowas, so da ist einfach... Da machen wir Zum nichts Beispiel. mehr dafür. Zum Beispiel, genau. Und für mich ist das halt kein Problem. So, da sind einfach unterschiedliche Vorstellungen. Da sind wir auch noch nicht zu einem Patentrezept gekommen, sondern das ist, wir sind damit in Kontakt, wir probieren immer mal wieder was aus. Wir haben jetzt unser Büro outgesourced sind jetzt in so einem Coworking-Space, wo wir schon mal versuchen, okay, den Bereich zu sagen, vormittags sind wir meistens im Büro, machen die Orga-Sachen, nachmittags, können wir dann eher zu Hause sein, Kreativzeit, Pause machen, gerade wenn wir halt abends auftreten, um das so ein bisschen voneinander zu trennen. Das tut gut, das merke ich auch. Und das andere ist halt äh, auch im Schreibprozess oder im künstlerischen Prozess sind wir einfach auch zwei Menschen, die solo sehr eigene Geschichten schreiben und wenn hm. wir dann zusammenkommen, müssen wir natürlich uns auch mal unsere Ideen erkämpfen und da ein bisschen um <lacht>
1: bestimmte Passier- Worte. Passieren Kämpfe?
0: Ja, durchaus. Ja. Also, wenn, wenn die Spannung <lacht> zu groß wird im Raum, dann raufen wir eine Runde. Das ist tatsächlich ah. so. Und danach können wir super weiterarbeiten. Aber das muss, das muss dann kurz... Und dann ja, und wer, wer bestimmt
1: dann, wie es weitergeht? Also wer das Raufen gewonnen? Hat, oder? Ach so,
0: nee. Das, äh oder ist einfach,
1: das Problem ist dann gelöst?
0: Meistens ja. ja. Meistens haben wir dann eine viel ruhigere Basis, auf der wir wieder weiterarbeiten <lacht> können.
2: Und dann läuft es wieder. Ja, und, und die Texte sind schon ähm, Konsens. Also da, da finden wir dann schon auch immer die Lösung, wo wir beide sagen... Also okay, jeder Text ist Spaß. Konsens. Es, es gab keinen Text, wo einer sich durchgesetzt hat. Also und wenn dann war es so, dass der andere gesagt hat, ich gehe mit, das passt ja. für mich. Ja. Also es also ist doch Konsens. Ja, genau. Ja. Von daher, und ich meine, wir schreiben auch wirklich fast alles zusammen, wenn wir auch zusammen sind. Es gab mal Situationen, da war ich eine Woche auf Seminar und dann habe ich an einem Text weitergeschrieben, habe das dann Cecilia geschickt oder ihr vorgelesen. Um, und das funktioniert auch manchmal, aber meistens ist es wirklich auch ein Zusammenschreiben. Und da wissen wir schon, wenn wir im Arbeitsprozess sind, künstlerisch, dass da schnell auch mal so eine, eine Aggressivität ist vielleicht jetzt übertrieben, aber so Spannungen. Ja. Spannung, 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 und, und das ja. ist aber auch, also wir wissen es auch und dann können wir auch entsprechend damit, sag ich mal, spielen und auch den anderen mal so ein bisschen necken oder auch halt foppen und ja. dann damit sagen, so hey, okay, komm jetzt Weiß ich weiß nicht, wir gehen eine Runde rangeln oder wir brauchen jetzt kurz einen Spaziergang. Dadurch, dass wir uns auch mittlerweile ganz gut kennen, ist es natürlich schön. Und wir haben eben das, was es hier gesagt hat, kurze Wege. Wir kennen uns gut und können dementsprechend auch gut äh, aufeinander eingehen. Mhm.
0: Mhm.
2: Also ich sehe mehr Vorteile als Nachteile auf jeden Fall darin. Okay, gut. <lacht> äh, dann
1: kommen wir zum Schluss. Äh Wollt ihr noch was an die Zuhörer sagen? Habt ihr eine Message, einen Satz, der euch besonders wichtig ist?
0: Passt auf euch auf.
2: (lacht) Kommt gern vorbei, wenn wir mit unserer Show unterwegs sind und äh, wir finden es immer auch schön, wenn danach noch Zeit ist, um miteinander zu sprechen und sich kennenzulernen. Von daher freuen wir uns auf dich und auf euch. Ja, vielen
1: Dank. Vielen Dank, dass wir ein Schönes Gespräch. Das war Cecilia Bosch und Ansgar Hufnagel, das Bühnenduo Einfach So. Vielen Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt.
2: Sehr gerne. Vielen Dank auch dir, genau. Good.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.